0: ¿Qué tal? Muy buenos días Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Dándole la gloria a Dios por darnos un día más de vida Agradezcale a Dios, sonríele en esta mañana Y dígale gracias papito lindo Por este nuevo día que me regalas Día de ayuno para glorificarte con todo el corazón Con ustedes su pastor y amigo Fabián Giraldo de la iglesia cristiana Jesucristo Transforma les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben juntos somos transformados, somos renovados por la palabra de Dios a través de una relación maravillosa con Él les invito a que en esta mañana leamos Primera de Reyes 2 y el Salmo 91 Salmo muy conocido y muy precioso en Primera de Reyes eh, capítulo 2 del 1 al 4 complementándolo con Ezequiel 37, 23 y 24, encontramos la imperfecta fuerza y valentía humana para el cumplimiento del pacto. Dios soberano y eterno intervendrá para cumplirlo. ¿sí? Nuestra eh, imperfección hace que definitivamente no podamos serle fieles a Dios eh, en el pacto que Él eh, valga la redundancia pactó con nosotros pero yo les invito a que vayamos a Primera de Reyes capítulo 2 donde nos encontramos con algo bien interesante y es eh, pues la partida de David eh, a, a la presencia de Dios ¿sí? eh, y esa ansia por dejar a sus hijos o a su hijo eh, algo bueno hoy ¿sí? vamos a hablar de una vida triunfadora de una vida de bendición de una vida de triunfo a partir de permitirle a dios que viva en mi corazón de, de pedirle más bien a, a jesús que viva en mi corazón a ser mi seguidor a partir del arrepentimiento y del, recono del reconocimiento de mi pecado y pedirle que viva en mi vida entonces la, la idea es vivir una vida triunfadora cierto una persona triunfadora es aquella que en algunos momentos de su vida tiene logros importantes, ¿sí? eh, una persona con una vida triunfadora es aquella también que en todos los momentos eh, de su vida sean buenos, ojo, o sean malos, se siente triunfador o triunfadora y vive como tal, como un triunfador a pesar de las circunstancias ¿Cómo estás viviendo tú? Pregúntate esta mañana, ¿cómo asumes tú las situaciones difíciles de tu vida o las buenas cosas? ¿Vives como un triunfador? Mire, el rey David tenía una vida triunfadora. A pesar de que hemos visto en todo este recorrido por la palabra de Dios en primera y segunda de Samuel, ¿cierto? Una vida de David eh, que tuvo sus errores, y sus situaciones... Pero generalmente David vivió una vida triunfadora, a pesar de los momentos difíciles, como les digo, cierto que tuvo que pasar, nunca perdió su condición de triunfador, de triunfador, de bendición, de una vida de bendición. David no solo quería, en este caso, heredar a su hijo Salomón la corona a su cargo de rey, ¿sí? él quería heredarle una vida triunfadora, una vida de bendición. ¿Qué quieres tú heredar? ¿Qué quieres tú evidenciar en tu vida, en tu negocio, en tu familia? sí? Que tu familia sea una familia triunfadora, una familia fracasada Claro que no, ¿verdad? Lo que queremos reflejar es la gloria de Dios a través de una vida victoriosa De una vida llena de bendición Miren, una corona no lo convierte en rey Lo hace ver como rey ¿sí? A Salomón en este caso David no quería que su hijo fuera disfrazado de rey ¿verdad? Él quería que Salomón fuera y se sintiera el verdadero rey. Un hombre victorioso, un hombre triunfador. Obviamente, a partir de Jesús, porque Él hace que nuestra vida sea una vida de victoria. ¿Cómo tener una vida en victoria? ¿Cómo tener una vida triunfadora? ¿Cómo tener una vida eh, que glorifique a Dios? Versículo 1 y versículo 2 de Primera de Reyes 2, mire lo que dice. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra lo primero que hay que entender para tener una vida de victoria y una vida triunfadora es entender que todos tenemos que morir que en algún momento nos va a llegar la hora el saber que no somos eternos nos lleva a vivir siempre preparados y nos hace preparar a los demás miren cuando uno tiene eh, una perspectiva clara de que en algún momento va a llegar el, el día cierto. uno no sabe qué vaya a pasar mañana ¿sí? no, eh, siempre está preparado ¿sí? se permanece o vive una vida de preparación delante de Dios, de consagración delante de Dios ¿sí? y además nos hace preparar a los demás en especial a nuestra familia a los que son padres, a sus hijos prepararlos todo el tiempo para cuando usted no esté ¿Sí? no le hace todo a su hijo y lo vuelve un inútil que cuando usted por la misericordia, por la soberanía de Dios parta pues su hijo o su hija quede sin saber qué hacer entonces tener, entender que todos tenemos que morir hace parte de una vida en victoria y de una vida triunfadora Isaías en el capítulo 38 en el versículo 1 dice en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías Hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás y no vivirás El mandato de Dios fue Ordena tu casa Pregúntate por un momento Si en este momento tú partieras ¿Cómo quedan tus hijos? ¿O cómo quedan los tuyos? ¿Podrían vivir sin ti? ¿O qué pasaría? Pregúntate Cierto, Y sé que en estos momentos pareciera este un mensaje un poco redundante En medio de tanta situación de muerte que estamos viendo alrededor Pero precisamente llegamos a este punto donde David tuvo que partir ¿verdad? Y una vida victoriosa empieza por tener una clara perspectiva de la vida De que en algún momento nos vamos a ir De que la vida es niebla, de que la vida es como vapor que se esfuma Dice la palabra de Dios Y que somos peregrinos en esta tierra y para un triunfador, el entender eso y tener la perspectiva de la eternidad también lo hace prepararse y lo hace preparar a los demás. ¿Cómo tener una vida victoriosa entonces? Versículo 2, en la parte B, mire lo que dice, esfuérzate. Utiliza, voy a tomar solo esa palabra, esfuérzate. Miren, una vida triunfadora es resultado de esforzarse al máximo. Esforzarse es dar siempre más de lo que decimos poder dar El secreto está en no mirar hacia atrás Y siempre estirarse para avanzar Para mirar hacia adelante, mirar la meta ¿Verdad? Una vida victoriosa se caracteriza por esforzarse Por ser esforzado Josué, por ejemplo, Josué 1.9 dice Esfuérzate y sé muy valiente Ese fue... Eh, digamos que la orden de Dios para Josué Para iniciar el proceso de conquista de la tierra prometida Si quieres conquistar, si quieres ser victorioso Tener una vida triunfadora, tener una vida en victoria Pues esfuérzate Filipenses capítulo 3 Versículo 13 Es muy claro, dice Hermanos, yo mismo, dice Pablo No eh, pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Ojo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante la invitación de esta mañana es deja lo que está atrás déjalo allá atrás extiéndete hacia la meta que dios ha puesto en tu vida no te quedes embalado embalada en la misma situación que desde años postre años sí antiguos todavía te tiene obstaculizando la bendición si quieres ver eh, tu vida en victoria Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndote a lo que está adelante Esa es la invitación de Dios Esfuérzate para ver la gloria de Dios allá adelante ¿Cómo tener una vida triunfadora? ¿Cómo tener una vida en victoria delante de Dios? Siendo un verdadero varón Y un verdadero hombre Y una verdadera mujer ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 2 Dice y sé hombre Esfuérzate y sé hombre Tremendo tremendo verdad lo que le dice David a su hijo sé hombre un verdadero varón es aquel que sabe asumir las responsabilidades ayer hablábamos de la responsabilidad sé hombre te está diciendo Dios hoy varón sé hombre y asume la responsabilidad asume compromisos y por lo tanto de, empieza a ser confiable para Dios y para los demás el que es responsable es confiable el que es comprometido pues es confiable Igual mujer, sé mujer, ¿y qué implica ser mujer? La Palabra de Dios lo dice, una mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye, sé una mujer sabia, sé una mujer comprometida con sus responsabilidades cumpliendo el rol por el cual Dios te puso en el lugar de honra en el que te ha puesto, para que seas confiable delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo llegar a una vida de victoria? Versículo 3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus órdenes, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El, qué mensaje, qué eh, recomendación la de un papá preocupado por el futuro de su hijo, tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para tener una vida en victoria? Guarda los preceptos de Dios, guarda la palabra de Dios, guarda las órdenes de Dios, los decretos, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios hace que todo lo que hagamos nos salga bien. Y fíjese que mencioné hace un rato a Josué, y lo vuelvo a mencionar en Josué 1.8 por ejemplo dice no importa cuántas habilidades eh, Dios a, haya dado si no estamos eh, de verdad preparados cierto, si no estamos con Él nada podemos hacer en absoluto nada podemos hacer y la invitación de Dios es esa ¿sí? eh, en Josué cuando le dice en primera instancia que sea valiente verdad pero también le dice en Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que eh, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Cuál es la clave para que todo nos salga bien? Guarde la palabra de Dios ¿Y qué es guardar la palabra de Dios? Seguirla ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Obedecerla Obedecerla Tremendo, y te insisto, no importa cuántas habilidades Dios te haya dado, cuántos dones eh, Dios mismo te haya dado, ¿sí? eh, si no estamos con Él, pues de verdad nada podemos hacer, recuerde lo que dice Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 entre el 4 y el 5 versículo 4 y 5 dice Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o la rama. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada podemos hacer, en absoluto nada podemos hacer. Muy bien, ¿cómo tener una vida en victoria? Versículos 5 y 6 de este maravilloso eh, capítulo 2 de Primera de Reyes. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo eh, a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter, de a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el, ta talabarte, en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas eh, al Seol en paz, mire cómo alcanzamos nuestra la victoria, cómo alcanzamos una vida de victoria, una vida triunfadora ¿Sí? con sabiduría, haciéndose responsable por los asuntos de la familia. ¿Sí? Pidámosle a Dios en esta mañana sabiduría miren muchas veces nuestro éxito no solo depende de nuestras acciones, también depende de las acciones de nuestros familiares y de nuestros antepasados, por eso es importante orar por eso, cerrar los ciclos, cortar en el nombre de Jesús toda cadena y todo vínculo que nuestros antepasados hayan tenido contacto, que nuestros antepasados hayan tenido con, con situaciones espirituales, con situaciones eh, inclusive pues físicas, ¿cierto? De, de guerra, de enfermedad, bueno, en fin, ¿sí? hazte responsable de los asuntos de tu familia ¿sí? y cuánto necesitan de la oración liberar todas aquellas cosas que aún tal vez pueden estar cautivas en medio de nuestra familia corrigiendo nuestros errores del pasado también es importante versículo 8 y 9 dice también tienes contigo a Simeí hijo de Jera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo lo juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absorberás, no lo absorberás. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno, tremendo, ¿no? Pero miren, David le está invitando a su hijo a corregir errores del pasado. No sé cuántos errores hayas cometido en tu pasado, pero hoy es necesario empezar a pensar, a corregirlos, a resarcir aquellos errores del pasado. ¿Sí? Aquellos errores del pasado. Miren, lo que nuestros familiares nos hicieron muchas veces nos toca hacerlo a nosotros. Lo que nuestros familiares no hicieron, ¿sí? renunciar a toda herencia de maldición, dejar de hacer, pagar, quién sabe, ¿cierto? Como familia debemos asumir esas situaciones, corrigiendo los errores del pasado. ¿sí? Otro punto importante lo encontramos y lo, 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 lo encontraba yo en Lucas 17:10. Dice: Así también vosotros, cuando hayáis hecho. Todo lo que os ha sido ordenado Decid siervos inútiles somos Pues lo que deberíamos hacer Hicimos ¿sí? Haciendo más de lo que nos toca Y este es un punto que tal vez Lo hemos escuchado antes en este devocional Porque es importante Los cristianos estamos llamados a hacer mucho más De lo que simplemente nos toca hacer ¿sí? Eso déjeselo A la gente del mundo ¿no? Que hace lo que le toca hacer A nosotros los cristianos hacemos mucho más ¿Sí? todo aquel que hace tan solo lo que le toca o lo que le manden es un mediocre así lo llama la palabra de Dios no yo, así lo llama la palabra de Dios ¿sí? es un mediocre, un frustrado ¿cierto? que solamente hace lo que le toca no hace mucho más de lo, que, de lo que debe hacer para tener una vida en victoria en Colosenses 3, 23 también encontré algo interesante Colosenses capítulo 3, versículo 23 para que lo anoten ahí y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Una vida triunfadora se caracteriza porque disfruta lo que hace Solo a medida que aprendemos a amar lo que hacemos lo podemos disfrutar Y por supuesto todo nos queda bien porque lo hacemos con un corazón limpio como para el Señor Todo lo que hagas hazlo como para Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 12, también me encontré una cosa bien linda. Dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo tenemos una vida triunfadora, una vida en victoria? Perseverando hasta el final en las pruebas. Hoy estamos pasando por una prueba terrible, muy fuerte. ¿Cómo estamos asumiendo esta prueba? ¿Cómo estamos asumiendo esto? Perseverando hasta el fin Perseverando hasta el fin En el medio de esta prueba ¿O estamos claudicando ya? Una vida triunfadora No se rinde Y usted y yo no estamos llamados a rendirnos Mire Jehová de los ejércitos es un Dios triunfador, es un Dios victorioso, es un Dios poderoso Y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza significa que también estamos hechos y diseñados para ser personas de victoria Personas bendecidas, personas triunfadoras, solo debemos esforzarnos Solo debemos qué? Ser valientes. Solo debemos dejarnos guiar por Jesucristo y amar la palabra de Dios. Yo les invito a que oremos en ese sentido en esta mañana y le entreguemos este tiempo maravilloso de devocional. Papito Dios, gracias por tu palabra Dios. Gracias bendito Padre por lo que nos regalas a través de tu bendita y hermosa palabra. Dígale, hoy te entrego mi vida Dios, para que mi vida sea reflejo de lo victorioso que tú eres, bendito Dios. Bendito Padre, entiendo y soy consciente de que en algún momento moriré, Dios, y de que tengo que estar preparado todos los días de mi vida. Bendito Dios, que en algún momento me llamarás, bendito Dios, a tu presencia. Entonces tengo que preparar también a los que están a mi alrededor, Dios. Ayúdame a esforzarme al máximo, Dios. Dígale, ayúdame a ser un verdadero hombre tuyo, un verdadero, una verdadera mujer de Dios, que bendito Dios eh, muestre al Dios poderoso que tiene adentro. Bendito Dios A guardar tus preceptos Guardar tu palabra en todo momento Bendito Dios Enséñame Dios A corregir aquellos errores del pasado Dios Que en algún momento Señor No corregí ni hice bien Bendito Padre A resarcir lo que tenga que resarcir A perdonar si es que tengo per que perdonar Bendito Dios Bendito Padre Enséñame a hacer más de lo que me toca Disfrutando lo que hago Dios A partir de hacerlo de corazón Y como para ti todos los días de mi vida Dios Ayúdame a perseverar Dígale a perseverar hasta el final en medio de estas pruebas, Señor, bendito Dios, ayúdame a ser esforzado, a ser valiente, bendito Padre, dígale a dejarme guiar por ti, mi Señor, y que tu palabra me lleve, Señor, a donde tú me quieres llevar. Te pedimos tu bendición, Dios, en esta mañana, Padre Santo, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios entregamos este tiempo de ayuno a ti bendito Dios queremos compartir contigo un tiempo de unción un tiempo maravilloso Dios donde nuestra vida empiece Señor a caracterizarse por una vida de victoria en medio de las circunstancias difíciles papá yo bendigo a cada uno de los que hoy ha dispuesto su corazón para este tiempo de devocional. los bendigo con toda bendición espiritual bajo la autoridad que tú me has dado Dios como tu siervo te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios amén y amén. Muy bien, familia Transforma. Gran familia Transforma. Sé que este devocional está llegando a muchos. Así que Dios los bendiga a todos. Les amamos con todo el corazón. Dispuesto a servirles con todo lo que podamos. Eh, mi teléfono es 300-434-3569. Eh, 300-434-3569. Eh, Sí, si necesitan algún tipo de consejería o de pastoral estoy para servirles Dios me les guarde, los espero hoy a las 6 de la tarde cerrando el ayuno del día de hoy que Dios bendiga su ayuno el día de hoy 6 de la tarde en Facebook, en nuestra fanpage y se transforma de 6 a 7 de la noche estamos glorificando a Dios y cerrando el ayuno del día de hoy, un abrazo Dios me les bendiga, chao chao